0: Milí posluchači, upřímně se přiznám, že mi dvojka tak nějak vždycky zpraví náladu. Nějak se mi s dvojkou uleví. Přemítala jsem proč. Samozřejmě, že je to skladbou dvojkového programu. Je to lidmi, kteří z dvojky promlouvají. Je to díky písničkám, které slyším. A možná je to i díky tomu, že dvojka, a to je pocit, který mám ze školy a který u mě pořád setrvává, je docela fajn známka. Není tak protivně ambiciózní jako jednička. A ani není tak přízemní jako trojka. Dvojka je tak nějak pohodlně chválihodná. Ani moc, ani málo. Ale zaplať pábu, kdyby všechno takhle pokračovalo. Milí posluchači, protože dvojka je tak slunečná, vnesu tematický mrak na naši posluchačskou oblohu. Více ale nedozvíte, Až po Začínají Začínají omeletky, polední komorní show se mnou Halinou Pavlovskou. Český rozhlas Dvojka. Rádio, které vás baví. Milí posluchači, už jsem se básnicky svěřila, že dnes slunečnou oblohu Dvojky potáhnu tématicky temným mrakem. Mám totiž v úmyslu v omeletkách, hovořit o depresích. Ale mám v úmyslu o ně hovořit, pokud to jde, docela veselé. Třeba vám připomenu, jak jsem se setkala s moc atraktivním šlechticem. Vysoký, modroký, elegantní, dvorník políbil mi ruku a řekl závidím vašemu manželovi, že vás má. A já jsem šlechtici odpověděla, můj manžel umřel. A on zaržal nadšením a zvolal, no to je ale báječné, tak to ke mně musíte přijet na zámek. No a já jsem k němu jela. A jak to dopadlo, jsem pak napsala v povíce, kterou moc ráda čtu na nejrůznějších svých vystoupeních a na dvojce jsem ji už taky četla. Ale teď se ještě musím zmínit o mé kamarádce, taky ji opustil manžel, ale ten nezemřel. Ten odešel za jinou. A má kamarádka se zhroutila byla zoufalá a plakala, plakala, plakala a pak jednou kránu mi zavolala a vzlikla tak se dneska zabiju. A ještě než jsem stačila zareagovat, ta kamarádka dodala: Když se mnou všem nepůjdeš do cukrárny, Sigmund Freud pravil: Předtím, než si diagnostikujete depresi a nízké sebevědomí, ujistěte se, prosím, že nejste obklopení blbci. Omeletky Haliny Pavlovské. Na dvojce. Milí posluchači, dvojka servíruje omeletky. A tématem omeletek je dnes deprese. Americký lékař Martin Kellers docela nedávno přišel na to, že je to nejrozšířenější choroba, že jí trpí 80 lidstva, že nemoc nejčastěji postihuje ženy mezi 30 a 50kou, a že deprese je choroba spravedlivá, protože zasáhne ty, kteří mají úspěch i ty, kteří jsou úplně dole. Dneska si nebudeme vysvětlovat, Jaké léky na depresi zabírají, ani nebudeme hovořit o principu elektrošoku, ale na určitých případech vám jemně naznačím, co dělat, když to na vás jde. Deprese je totiž plíživá záležitost. A jedním z jejich nejtypičtějších příznaků je, když jsme smutní. Mému kamarádovi Robertovi je 52. Je šefem reklamní agentury, má dvě děti – má ženu, má milenku a má milion povinností. A v srpnu se rozhodl, že potřebuje odpočinek a že pojede s rodinou do Francie. V bance stál dvě hodiny, protože měl poškozenou kartu. Pak zjistil, že mu v autě někdo ukradl rezervu. Pak musel odvést všechny kitky k babičce. Pak si vzpomněl, že zapomněl napsat výplaty za městnancům. A pak se do vozu snažil naložit synů v kajak, dceři na kolo... Manželčiny čtyři kufry, svou videokameru, notebooky a kyslíkovou bombu. A pak mu došel benzín. A pak mu celníci vyrabovali auto. A pak si manželka vzpomněla, že nechala otevřené okno. A pak děti začaly řvát, protože si sebou vzali křečka a ten křeček se zašprajcoval po A pak Robert zastavil na německé dálnici, přeskočil svodidla a zmizel v lese. A za tři dny ho našli v Bavorsku, na Mítině, na Posedu a za Boha nechtěl dolů. U Roberta se projevil takzvaný manažerský syndrom. Trpí jim většina schopných mužů v produktivním děku, kteří na první pohled vypadají velice dobře. Kamarád Pavel je šéf-redaktor. Zhruba před měsícem zjistil, že mu do čísla zařadili článek, který už jednou vyšel. Dostal dopis, že ho jedna zpěvačka žaluje za urážku za 5 milionů. Napočítal v textu 130 gramatických chyb. Zjistil, že jeho zástupce přetáhla konkurence a že se jeho redakce musí vystěhovat, protože se majitel rozhodl neprodloužit časopisu nájem. No a pak Pavlové jeho asistentka řekla, že odchází, protože čeká dítě, potom nejel výtah, no a potom Pavla označkoval pták, Zašpinil mu sako nad náprstní kapsou. A Pavel se za to místo chytil, seci na bobek, z očí mu vytryskly slzy a Pavel hořce plakal a vzlikal, nikdo mě nemá rád, nikdo mě nemá rád. No a houkačka ho odvezla na intenzivní péči, protože jak se tak křečovitě držela za srdce, tak si všichni mysleli, že má infarkt. Podle doktora Kellersa je klasickým projevem počínající deprese to, když se neadekvátně bojíte. Můj kamarád Jura slavil narozeniny a pozval si na ně do své věry asi 20 hostí. A pořád všem opakoval, že se mají v pohodě bavit, že tam stejně u něj není nic, co by se dalo zničit, ať klidně klepou popel na zem a mají boty a sklenice staví na dřevo, že jediné, a to Jura pořád zdůrazňoval. Jediné, na čemu u něj doma opravdu záleží, jsou jeho kachlová kamna. Jenom ta kamna. No a pak se všichni opravdu bez zábran bavili. A pak bylo asi pět ráno a Jura šel, vzal motiku a s absolutním požitkem vlastnodučně rozsekal svá kachlová kamna. Dvojka smaží omeletky a naplnili jsme je depresí. Ovšem snažím se i depresi pojmout trochu optimisticky. Psycholog Keller tvrdí, že roztržitost je klasickým příznakem deprese. A já souhlasím. Můj kamarád bydlel na sídlišti a tam se v samoobsluze zamiloval do prodavačky. No to by nevadilo. Ale on už byl ženatý a bydlel vedle v bloku. A šest let se mu dařilo poměr utajit. Měl prodavačku i manželku a obě v panelákových dvě plus jedna. A potom změnil zaměstnání a jednou přišel domů, otevřel lednici a řekl, kde mám ty párky. Jaký párky, zeptala se jeho žena. No ty, co přines Pavel, odpověděl kamarád. Jaký Pavel, chtěla vědět žena. No náš Pavel, řekl kamarád. Jaký náš Pavel, nechápala žena. No přece náš syn Pavel, zařval její muž. A manželka se roztřásla, ale my nemáme žádného syna. Kamarád na ní chvilku koukal a pak zařval, pro boha vždyť já jsem v jiném bytě. A pak řval hystericky dál, a to už se nedá vydržet, no to se nedá, já už nemůžu, já udělám konec, kdy mám ten revolver, já se zastřelím, já se zastřelím teď hned. No ale nezastřelil se, protože ten revolver měl taky vedle. U žen se deprese většinou projevuje tak, že si žena pozve kamarádku, že hypnotizuje telefon, že sní na co přijde, že vypije, co vidí a pak, že jde za tím svým a chce, aby si ji okamžitě vzal. No a nerozhodnost je dalším klasickým příznakem frustrace a deprese. U mé známé se to projevilo tehdy, když šla do řeznictví a tam měli spoustu masa a ona najednou nevěděla, jestli má koupit kýtu, nebo plecko, a jestli jehněčí nebo hovězí. A pořád pouštěla před sebe lidi ve frontě, a pořád přemýšlela, co. A pak, a to už byla nápadná, začala fňukat, a pak se dívala na ta krvavá, naporcovaná těla, a zavřeštila. A takhle dopadneme všichni. Omeletky, Haliny Pavlovské. Na dvojce. O depresích si povídáme dneska v omeletkách na dvojce. Můj tatínek nebyl snad přímo pesimista, ale, jak už jsem mnohokrát říkala, rozhodně byl katastrofik. Kromě toho, že nás každé ráno zásoboval nejnovějšími různými informacemi ze světa, tak taky každou situaci dokázal domyslet do těch nejpříšernějších konců. Můj tatínek měl k alkoholu, zejména k vodce, Poměrně srdečný ukrajinský vztah. No a taky ten alkohol potřeboval, aby mohl psát básně. A tak je jasné, že jsem měla život skomplikovaný prakticky od narození. Někdy tatínek nepsal básně po vodce, ani neškrtějil mé strýce, ale snažil se mě naučit hrát šachy. Pamatuju se, že jednou ho to popadlo, když mě bylo asi deset a... Bylo 10 večer a mě už se začaly klížit oči. A tatínek se rozčílil a křičel: Nespy u toho, to ti nedovoluju! A pak, protože byl věrný svým katastrofickým vizím, zašval: Ty usneš, upadne ti hlava na stůl, spadneš na krále a vypíchneš si v oko. Podle mého oblíbence Marfiho snadno upadnete do deprese, když si zafixujete, jeho existenční desatero. Poslouchejte dobře a já vás potom rozveselím. Murphy tvrdí, že za prvé nic není tak snadné, jak vypadá. Za druhé, že všechno trvá déle, než předpokládáme. Za třetí, může se pokazit víc věcí, bude to ta, která napáchá co nejvíč kody. Za čtvrté, nalezneme-li čtyři různé faktory, kvůli nímž se náš postup může nevydařit, A vystříháme-li se jich, rázem se objeví pátý faktor. Za páté, necháme-li věcem volný průběh, půjde to s námi od deseti k pěti. Za šesté, jakmile se do něčeho pustíme, tak zjistíme, že jsme něco jiného měli udělat dřív. Za sedmé, každé řešení přináší nové problémy. Za osmé, proti blbcům není ochrany, jsou příliš vynalézaví. A za deváté, příroda vždycky fandí skrytým vadám. A za desáté, matka příroda je pěkná děvka. Milí posluchači, depresí jsem naplnila dnešní omeletky na dvojce. A musím vás teď hned trochu potěšit a proto se vrhneme na jídlo. A dneska si upečeme kuře. No ale není kuře jako kuře. Já budu schválně mluvit pomalu, abyste stihli všechny ingredience, které vám doporučím. Ale jsem si jistá, že když se vám kuře povede, tak se vaše chmury zcela rozplynou. Uděláme si dneska zapečené kuře s rýží. A potřebujeme jedno celé kuře, lžičku z papriky, potřebujeme chorizo, potřebujeme cibuly, pět stroužků česneku, lžičku kmínu, potřebujeme chili flakes, takové ty lupínečky, potřebujeme asi deci a půl bílého vína, potřebujeme plechovku krajných rajčat, potřebujeme trochu mrženého hražku, potřebujeme větší hrst, oliv jednojakých a potřebujeme rýži. A potom taky půl litru kuřecího vývaru, hrst sekané hladkolisté petržele, šťávu z citrónu, pochopitelně sůl, pochopitelně pepř a asi dvě lžíce oleje. Rozehřejeme troubu na 200 stupňů, ideální je program horkovzduch. Kůře naporcujeme na menší kousky, osolíme, opepříme a smícháme s červenou uzenou paprikou. Pánev rozehřejeme se dvěmi lžícemi oleje a kuře opečeme no. do zlatova. Prostě dokud kůže nebude propečená, potom přendáme na talíř. Čorizo nakrájíme na půl kolečka a opečeme do křupava. Cibuly a česnek, zbavíme slupky, nakrajíme drobno. Nejdřív na pánev přidáme cibuly, orestujeme, potom přidáme česnek, ale taky kmín, čili a po minutě restování zalijeme bílým vínem a necháme odpařit alkohol. Potom přidáme plechovku rajčat, hrášek, olivy, rýži a vše zalijeme kuřecím vývarem, Dobře osolíme, opepříme, promícháme a položíme kuře návrh. Návložíme no do rozpálené trouby a pečeme 45 minut, dokud prostě kuřátko i rýže nebudou úplně měkké. A po vyndání z trouby rýži načechráme, zakápneme trochu šťávy z citronu a podáváme s nasekanou hladkolistou petrželkou. Už jsem úplně na to dostala chuť. No, já musím říct, že můj manžel byl nesmírně štíhlý, byl až hubený a klamal tělem. Když měl on na mě nějaké prostorové připomínky, tak já jsem mu říkala, že on je ale z profilu neviditelný. A každý si o ně myslel, že je to takový křehký blondáček s modrýma očima, takový andílek. Ale přitom z nás dvou, on byl ten pořád nervózní. On byl ten, který se pořád rozčiloval, byl podrážděný a řval. Já jsem si často říkala, že možná, kdyby se najet, milí posluchači, najeste se. Omeletky Haliny Pavlovské V sobotu a v neděli v pravé poledne na dvojce. Milí posluchači, Omeletky na dvojce jsou sice o depresích, ale rozhodně vás nemohu připravit o příspěvek, který jste mi poslali. Vy posluchači. Já vám přečtu text, který jsem dostala od posluchačky paní Miluše Bolfíkové z Děčína. A její text má název Některé události člověk nevymyslí. Musí se stát. Máme kamarádku Irenu, její 68, ale její vzhled i způsob života by ji řadil spíš mezi čtyřicátníky. Kromě jiných aktivit velmi miluje jízdu na kole, a tak nás ani moc nepřekvapila zpráva, že Irena leží v nemocnici a má zlomená čtyři žebra. Jasně to pro nás znamenalo, že spadla z kola. Telefon měla mimo provoz. Ani jsme jí vlastně volat nechtěli, protože se zlomenými žebry je problémem skoro každý pohyb. I telefonování. Jelikož také často a rádi jezdíme na kole, máme s těmito druhý úrazu své zkušenosti. Irena nám zavolala, když se po pár dnech vrátila z nemocnice a konečně nám sdělila, co se jí vlastně stalo. Nebyl to vůbec pát z kola, jak jsme si mysleli, ale úraz mnohem kurióznější. Ona nám to do telefonu líčila téměř jako humornou příhodu, i když to rozhodně žádná legrace nebyla. A začalo to celé úplně banálně. Jela se svým autem do servisu. Měli v něm odstranit nějakou menší závadu na rozvodech elektřiny. Přijela, zaparkovala auto čumákem asi 70 cm od zdi a šla vyřídit zakázku. Přejímecí technik chtěl do protokolu zaznamenat stav tachometru, ten ale Irena nevěděla. Se slovy, já vám to vyfotím, se odebrala s mobilem v ruce k autu. Na sedadlo řidiče si sedla bokem, nohy nechala venku. Nahnula se s mobilem k palubní desce a otočila klíčkem, aby rozsvítila panel. Bohužel neotočila způsobem cvak, ale způsobem cvak-cvak. A pak se už ve zlomku vteřiny děly věci. Jelikož auto mělo zařazenou rychlost, poskočilo a narazilo do zdi. V tom okamžiku se s ohlužující ránou a oblakem prachu aktivoval airbag, který započal dílo skázy. Mobil, který Irena držela před obličejem, narazil do její spodní čelisti. Tu naštěstí nezlomil, ale naraz způsobil, že si Irena prokousla jazyk. V okamžiku měla pusu plnou krve a samozřejmě byla v šoku. Když airbag splaskl, tak zjistila, že má velké problémy s pohybem. Nějak se tedy s bolestmi a krvácející vysoukala z auta, aby zjistila, co se vlastně stalo. Auto mělo popraskané přední sklo, jinak na něm nebylo vidět žádné poškození. Dopadlo tedy relativně dobře. Horší to bylo s jeho majitelkou. Zakrvácená, s modřinami na obličeji a posypaná práškem z airbagu, se ještě v šoku sama odebrala do nemocnice a tam ji nejdřív nařídili, aby si sedla a počkala. To na oddělení chirurgie může trvat i víc než dvě hodiny. Nakonec ale po kratším dohadování zhodnotili vážnost situace a vzali ji přednostně. A na rangenu bylo zjištěno, že má zlomená čtyři žebra a poškozené rameno a že situace je natolik vážná, že je nutná dní hospitalizace a další vyšetření. Naštěstí bylo zjištěno, že nedošlo k žádnému dalšímu třeba vnitřnímu zranění a Irena byla po několika málo dnech z nemocnice propuštěná. Na naše podivování nad tím, že airbag má člověka zachránit a nikoliv zabít, jsme byli všichni poučeni, že airbag člověka zachrání pouze v případě, že je za jízdy připoutaný. Pokud by Irena seděla v pozici, ve které řídí, čili v bokem s nohama venku, tak by už pravděpodobně mezi námi nebyla. Naštěstí tu je a dál nás může těšit svým humorem a radostným přístupem k životu. Omeletky Haliny Pavlovské na dvojce. Milí posluchači, omeletky jsme dnes na dvojce servírovali s depresí, ale už budeme muset končit. Ještě vás o vše musím vyzvat, abyste mi psali své příběhy a posílali je na adresu halinazavináčrozhlas.cz a nebo na adresu Českého rozhlasu dvojka omeletky Vinohradská 12 Praha 2 120 00. Pište, prosím, pište, váš příběh přečtu příště. Víte, že depresí trpí až 700 000 čechů? Jo, jo. Při truchlení jsou nervové buňky, kterých se to týká u žen osmkrát aktivnější než u mužů, protože ženy trpí dvakrát víc depresemi než muži. A často jsou umělci lidé, kteří jsou citlivější a cítí silnější emoce. No, A to z nich může dělat skvělé spisovatelé, básníky a muzikanty, ale zároveň jim to může přinést úzkost, depresi, trápení, Poruchy nálady. Třeba takový režisér Buddy Ellen má neustále deprese. Je buď doma, na place, anebo v blázinci. A jeho syndrom se projevil i v jeho výkřiku, kdy Woody hořce naříkal Bože můj, Bože můj! A pak se zarazil a dodal Na čem právě děláš? Depresi měl i Winston Churchill. A ten ji lečil alkoholem. A Franz Kafka nenáviděl svého otce a celý život myslel na smrt. A princezna na měla bulimii. A Gorky napsal drama na dně a celý život si myslel, že tam právě je. A Freud bral kokain. A to, že pacienti leží při psychoanalýze na pohovce, vzniklo díky jeho traumatu z toho, že by se na něj mohli v ordinaci dívat. A Napoleona frustrovalo, že má tak velkou hlavu, že ji neudrží rovně, že se rozhodl ovládnout svět. A Dustin Hoffman, Chodil k psychiatrovi, protože neměl práci. Pak dostal roli absolvent a denně platil za psychiatra třistovky, protože byl úplně hint z toho, že je hvězda. Spisovatelka Saganová jednou zavolala svému psychiatrovi a plakala mu do telefonu Pomoz prosím tě, pomoz mi. Mám smlouvu na to, že musím do týdne odevzdat rukopis a nenapadá mě ani slovo. A psychiatr její kamarád ji řekl No tak počkej, co bys napsala začal. Hele, tak je normální žena a potká normálního muže. No a Sagarová načeně zařvala: No to je ono, to je originální, děkuju, čau! A vznik bestseller. Člověk, který si s depresí neví rady, se často rozhodne se vším skončit. Mimochodem, psychiatři prý se vším končí dvakrát častěji než jiné profese. V Bibli se vším skončil jidáš, u Shakespearea Ophélie se vším skončil Ernst Hemingway. A mně připadá daleko nejlepší, jak zakončil svou knihu spisovatel Artur Bloch v Marfi o zákonech. Napsal totiž, klid, na ničem příliš nezáleží a je jen málo věcí, na kterých záleží vůbec. A proto, milí přátelé, buďme veselí, i kdyby nás věšeli. Vaše Alina Pavlovská